1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este Viernes de Eclécticos, un viernes como todos los fines de semana donde les traemos un poquito de pues, de cositas nuevas, de datos interesantes, y pues acuérdense que este programa de Eclécticos, este podcast, está hecho para ustedes y por ustedes, y pues es un programa donde hablamos de todo sin saber de nada, de este lado del micrófono lo saluda como todos los viernes Mike. Yo soy Clau. Y pues... ¿Qué tema traemos el día de hoy, Clau?
0: El día de hoy vamos a tratar misterios, misterios sin resolver.
1: Misterios sin resolver. Y no las series, sino aquellos eh, crímenes, eh, situaciones eh, raras o extraordinarias. Que por alguna razón no tienen explicación Sucesos o... que Sucesos, no han exactamente. Sido,
0: O no han podido ser confirmados por o esclarecidos. la esclarecidos O esclarecidos, así es Entonces pueden ser crímenes, pueden ser Eventos extraños, pueden ser este, Edificios con historias extrañas Que no pueden ser Completamente esclarecidos
1: Hay de tocho morocho el día de hoy y
0: Hay un chilimix de misterios el <susurra> un... día de hoy
1: Es que hay muchísimas cosas que no se han podido Resolver en la que la humanidad o que, que pues la gente no ha podido resolver, ¿no?
0: Sí, o ha pasado, o, o fueron en un tiempo en donde no existía la tecnología uh-huh. para recabar el suficiente evidencia y poder resolver el misterio. O sea, decir, esto fue lo que pasó, mm. o esto lo ocasionó.
1: No lo vamos a tocar porque a lo mejor, bueno, no sé, yo no lo traigo, porque es muy mainstream, pero uno de los casos que nos ha podido resolver es el ya que el Destripador, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí.
1: O sea, tiene... Y hay muchas
0: teorías alrededor es, de... Fue en 1800, ¿verdad? Sí.
1: En 1800. Y hay muchas teorías, y se ha especulado mucho, se han dicho, igual el Zodíaco. Eh, el asesino ese, del sodiano. Pero del creo zodiaco. que sí
0: hay un este, Hay un posible sospechoso, ajá.
1: pero es que otra vez No se puede pero confirmar Pero cuando
0: determinaron que era sospechoso ya había muerto Entonces mm. tampoco hay forma de, de, de corroborarlo. corroborarlo Sí,
1: y, a, y hay muchísimos misterios Pues bueno, Clau, empieza Dinos, ¿Empiezo ¿con yo? Cuál? Sí, 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 okay. con cuál vamos a empezar
0: eh, Yo tengo uno cortito, se llama La epidemia del baile de 1518 uh, Buenísima Ok eh, la epidemia de baile, eh, o también conocido como la plaga de la danza, fue un caso de coreomanía ocurrido en Estrasburgo, una ciudad este, antiguamente del Sacro Imperio Romano Germánico, que ahora es al noreste de Francia. Eh, se supone que sucedió en 1518 y sabemos esto porque fue ampliamente documentado por historiadores de la época, por médicos este, de la época en sus diarios recabaron información al respecto de los síntomas y de lo que estaba pasando. Se supone que todo empezó a mediados de julio de 1518 cuando una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar en una calle de Estrasburgo y esto se mantuvo primero de 4 a 6 días. Durante estos días, 34 personas se unieron al baile de esta este, ¿De mujer. De esta mujer, así es. Y en un mes, cerca de 400 bailarines estaban las 24 horas bailando no paraban para nada un, un poquito así mientras este o sea bailaban y todo pero tomaban un poquito de agua y seguían y o sea no paraban para nada seguían bailando
1: creo que le llaman la fiebre del baile no también la sí. esta epidemia del baile la fiebre del baile la fiebre del
0: baile y, y era se supone que era contagioso si tú los veías pero entonces tú te ponías bailar. a bailar también y así se fueron sumando muchas personas algunas de estas personas eh, terminaron muriendo de ataques del corazón, derrames cerebrales o agotamiento. O sea, los pies ya es, prácticamente estaban sangrando de, de todo el tiempo que habían este, estado bailando, sin parar. Documentos históricos incluyendo apuntes de doctores, sermones, crónicas locales e incluso notas publicadas por el municipio de Estrasburgo hacen un énfasis en que todas las víctimas bailaban, o sea, no era que tuvieran ataques epilépticos, no eran este, movimientos involuntarios, no eran, o sea, era un baile, estaban, estaban haciendo bailando. Pasos de baile. Así es. Eh, a medida de que la epidemia bailaba, perdón, de que la epidemia de baile empeoraba, los nobles del del lugar se preocuparon por los acontecimientos y entonces buscaron a los médicos para que trataran de descartar qué podía dar origen a este baile o sea, era un embrujo era una situación astrológica era un acontecimiento sobrenatural o sea, querían que los doctores trataran de explicar ¿Qué pasaba con estas gentes y por qué estaban bailando? Eh, en su lugar anunciaron que la epidemia se debía a una enfermedad causada por el aumento de la temperatura en la sangre. O sea, lo más fácil sí, al, al no saber... No sé <risa> qué tienen, pero a lo mejor tienen temperatura, ¿no? Obviamente... sería Franco
1: Escamilla, es el cigarro.
0: <risa> Digo, ¿no? ¿Cómo dice este Vallarta...? Técnicamente no hay nada de malo en ello Pero como pero que no cuadra. cuadra Entonces, obviamente tenían las mejillas Sonrojadas estas personas y pues Probablemente su sangre sí tenía un poquito Más de temperatura, pero se debía también Al movimiento y a toda la actividad Física que estaban realizando con el baile Este... Entonces ellos dijeron, no sabes qué Los doctores dijeron, no hay que prescribir Sangrías, que las sangrías en ese tiempo Eran una técnica de eh, cortar El cuerpo sí, de, de Para derramar un, un poco de sangre, de sangre. Uh-huh. Ajá. Y de esa forma Libraban cierta presión así. y demás Ya sabemos que no sirve para nada, pero en esa época era así como una técnica Muy, muy usada. utilizada así sí, es. Si le duele
1: la cabeza una sangría <risa> Una
0: sangría este, Las autoridades persuadieron a que la gente continuara bailando Y en parte eh, Procuraron abrir dos mercados e incluso construyeron un escenario para que las personas siguieran bailando lo anterior debido a que creían que si las personas bailaban día y noche se mejorarían, es así como desácalo todo hija hasta que termines ¿no? y Tú dale y, y hasta, pues, que no, te canses, ¿no? hasta que el cuerpo aguante y ya <risa> no aguantó y se murió eh, para incrementar la efectividad de la cura según ellos incluso contrataron músicos para mantener a los enfermos bailando algunos de los bailarines fueron llevados a capillas en donde buscaron la cura de la enfermedad o sea dijeron están poseídos, hay que exorcizarlos Entonces, pues tampoco funcionó. De esto se derivan eh, dos teorías modernas. Eh, Estas teorías, ah, perdón, son tres. Primero, la primera dice que se pudo deber a una intoxicación alimentaria por los produ- productos tóxicos y psicoactivos de los hongos del cornezuelo.
1: Suena lógico. Que
0: crecen comúnmente en los granos de la familia del trigo. Entonces, si estamos hablando de 1518, es posible que quizá fermentaran estos granos y generaran esa, esa intoxicación o ese agente psicoactivo en lo que comían. Entonces, si se comían el pan y el pan ya traía este agente, pues era como que te estabas metiendo una dosis, ¿no? Un pase pues sí, te estabas, te y te, dando te ponías razón. a bailar. Eh, la segunda, no, de hecho este mencionan también que la ergotamina es el principal producto psicoactivo de los hongos del cornezuelo y está estructuralmente relacionada con el fármaco recreativo conocido también como el LSD.
1: Mm-hmm. Pero, Suena muy loco, Pero antes te digo, de que
0: descubrieran que era, que LCD, era el LSD sí, Pero claro. si es un agente este, similar Tuvieron su viaje
1: alucinógeno suavecito Esa es suavecito. una teoría La
0: segunda teoría dice que eh, Uno de los historiadores británicos eh, De nombre John C. Walker Propuso que la plaga de baile Posiblemente este, Era relacionada Con una época de extrema hambruna Que pudo provocar fiebres altas Que impulsaron momentos de desenfreno sin control o sea estaban delirantes ah, un delirio por por la temperatura la fiebre muy alta y aunque se desconoce finalmente el origen de la pandemia se supone que pudo tratarse también de un caso de histeria colectiva que es esta esta situación en la que eh, por ejemplo puede ser un miedo colectivo o una risa colectiva, en este caso fue pues, este es un, un baile, un que se contagió, o como cuando que dice que si tú este, bostezas y, y, y el bostezo, ajá, se, le ajá, contagia y bostezo se contagia al uh-huh. otro, entonces puede ser algo así, pero honestamente esta tercera teoría yo dudo mucho de, de su de, de su explicación, le voy más a la primera, yo también a la de los la, la intercuticación por sí. hongo ajá, o, o por el LSD, y esa, y es, es la esa fue
1: la epidemia del baile, del baile de 1518, Uy, imagínate qué chido, ¿no? De repente que te... Bueno, o sea, fue una epidemia buena, ¿no? No,
0: pues es que en realidad, o sea, puedes (risa) decir... Digo, buena
1: entre comillas, porque se murió gente.
0: (risa) ¿Sabes qué? Es que, o sea, me imagino que en un Burning Man pasa lo mismo... O sea que están todos el mundo bailando y bailan 3, 4 días Y no se dan cuenta y terminan O en un rave que se avientan toda la noche Bailando. Sí, pero
1: no duraron tantos 40 no, días. pero ¿no?
0: tiene una Explicación, ¿no? O sea, te desconectas del cuerpo Porque estás bajo el efecto de una sustancia Creo que tiene mucho sentido Pero no lo podemos confirmar Porque de nuevo, pues, no existe Ahora,
1: a lo mejor, ¿cómo se llaman estos? Un flash mob, ¿no? <risa> un Ay, flash mob pero de, 40 de 40 días.
0: tanta duración Porque tengo entendido que duró meses esta sí, situación Sí, por eso, ¿eh?
1: por ahí de Decías, ¿no? Algo de, de 40 no sé cuántos días Pero, ay, imagínate Estar bailando tanto tiempo hasta que no, tus No, gracias. Te yo no me sangren. imagino
0: ni bailar más de Dos canciones. Yo entonces... no puedo
1: bailar ni una Con eso te digo todo <risa> Ay, pues yo traigo otro que sí es muy conocido Que es el caso de la Dalia Negra Ah,
0: okay, okay.
1: Es un caso conocidísimo Bueno, sí. este caso fue en 1947 eh, Una señora De nombre Betty Bersinger Caminaba con su hija por los, arro- los Alrededores de Lehman Park cuando confundieron el cuerpo de Elizabeth Short con un maniquí partido a la mitad. O sea, esta señora venía caminando con su hija, uh-huh. esta hija de nombre Betty Bersinger, venía caminando por su, con su hija, perdón, eh, y de repente ven lo que pensaron que era un maniquí eh, partido por la mitad, pero resultó ser que era el cuerpo decir, de Elizabeth, estaba Elizabeth Short. Estaba en dos partes. Estaba en dos partes, así es. Eh, según el medio, según los, algunos medios, Short, o sea, Elizabeth era una joven actriz que se había mudado recientemente a Los Ángeles uh-huh. buscando, pues, su éxito, ¿no? Como muchas actrices, uh-huh. muchas mujeres y muchos actores que de repente se mudan a Hollywood. Y sí, no llegan
0: con el sueño de convertirse, uh-huh. de convertirse en, en, en grandes actrices famosos. o grandes actores.
1: Así es. Eh, bueno, el cuerpo fue encontrado con los intestinos afuera, eh, las extremidades mutiladas y con cortes en el rostro, desde las orejas hasta la comisura de los labios. Es decir, le hicieron como la sonrisa del Joker. Del Joker. Ajá. Entonces los hay fotos, ¿no? Si, sí, si se animan a buscar, sí están, están, muy impresionantes porque oh, no. si sí, el, el corte va de desde, como que le hicieron la sonrisa, te digo, hasta así, las de, orejas, de, literalmente sí. la sonrisa de oreja a oreja,
0: como la uchiza que una.
1: Ándale tal cual, ¿no? Eh, este caso tuvo más de 50 sospechosos y aunque algunos se declararon culpables nunca se resolvió o sea
0: es que la evidencia no los ligaba no, 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 aunque no. ellos y de hecho hubo muchas llamadas al, a la comisaría de policía uh-huh. porque todo el mundo tenía datos no de, o querían la fama de decir yo ayudé sí. a capturar al, al hay, asesino. hay muchos que
1: tienen ese, ese rollo uh-huh. de decir soy yo y por, por tener la fama las investigaciones. así es entonces pero imagina tuvo 50 sospechosos no y algunos se declararon culpables eh, algunos autoridades policíacas Pensaban que se relacionaba con una película llamada La Dalia Azul, que trataba sobre el asesinato de una joven rubia. Pero como Elizabeth Short tenía el cabello oscuro, Ajá. le pusieron La Dalia, la Negra, Dalia Negra. Porque se, se tenía similitudes uh-huh. con esta película de La, de la Dalia Azul, ¿no? Eh, gracias a la novela de James Elroy basada en el crimen La Dalia Negra, es que en 2006 llega a los uh-huh. cines, hicieron una, una historia. Así uh-huh. es. Este, incluso pues la. Eh, este autor le dijo a la BBC Que no tiene ninguna esperanza De que se pueda resolver el crimen Y es un crimen muy muy conocido ¿no? Porque eh, te digo o sea, Se sabe quién es la, eh, la víctima uh-huh. Se saben las circunstancias y todo Y además pues es muy impresionante ¿no? Porque partieron el cuerpo a la mitad uh-huh. Pero así justo justo por la mitad Obviamente pues bueno la, Los órganos estaban expuestos Por el, uh-huh. por el mismo tipo de corte Eh, Ah, y también los senos estaban mutilados Ahorita que me acuerdo, le, le mutilaron los senos en los costados Y este... Y pues bueno, tiene una brutalidad muy impresionante
0: No, y aparte hay unos datos bien bizarros Alrededor del de caso de la Dalia Porque eh, tengo entendido que el cuerpo Es recuperado eh, Sin una gota de sangre, o sea, uh-huh. no hubo un rastro De sangre no, no había rastros. que se viera Como que la arrastraron y quedó una marca O sea, el cuerpo ya no tenía sangre cuando uh-huh. fue Desechado.
1: No, y no estaba tampoco en los Alrededores.
0: Y no, no, o sea Fue asesinada en algún otro lado, uh-huh. le drenaron Toda la sangre y, y la después llevaron. la arrojaron Por eso este, la señora y su hija pensaron Que era un maniquí? maniquí, porque no había rastros de sangre, o sea, estaban Las partes de ahí expuestas Este, y además Había una leyenda urbana por ahí al respecto De Elizabeth Short, de que se supone Que ella era eh, Hermafrodita que tenía, se dice sexos, que tenía ambos sexos ¿eh? Y se sospecha que pudo haber sido alguien Que como que quería con ella Y ella así como que, no, no quiero contigo Y entonces al tratar de violarla Se da cuenta de que es hermafrodita y se enoja Y la mata, eso es Bueno, una, pero eso es una es teoría Una teoría, una teoría es, no comprobada,
1: ¿sí? ¿no? Y te digo, entre tantos sospechosos, pues bueno, no no se ha podido encontrar al, al o la culpable de este crimen de 1947. Y, y otro dato
0: curioso, ella se hospedó en el Hotel Cecil.
1: Ah, sí, ese Ahí es viene. otro, no sé, no, vas a, no sé si vas a hablar del Hotel Cecil, pero también, no, no este, a, a lo mejor lo vamos a dejar para otro episodio. Ajá, Fíjate, hablar solamente del, del Hotel Cecil. Cecil,
0: tiene muchas historias. Sí, ¿sí? El,
1: el Hotel Cecil, bueno, para quien nos, quienes no sepan, es donde eh, Elisa Lam. Uh-huh. Eh, es esta chica canadiense si no me equivoco uh-huh, sí. de ascendencia asiática
0: que eh, desaparece, en el desaparece
1: y lo último que se ve ven las grabaciones de las cámaras de seguridad es ella eh, pues no sé si en una especie de delirio de O trance
0: como que haciendo manipulando algunas... el elevador Ajá.
1: y al final bueno pues la encuentran eh, muerta en, en, en uno de en los uno tanques de, tanques de, de agua en y se da cuenta se dan cuenta porque los eh, huéspedes de este hotel empiezan a reportar un mal olor y un, y un mal, mal sabor, sabor en el, el agua del, del hotel. Pues, bueno, era el cuerpo de Liz Salam. Entonces, sí. parte del Hotel Cecil. El Hotel Cecil tiene muchas historias buenísimas. Muchos
0: personajes extraños. Que sí, fíjate, que lo, lo
1: propongo para, para un tema próximo. Sí,
0: hay que estudiar. Solamente, para el, hablar el, solamente hotel de el Hotel Cecil.
1: Tiene uh-huh. tiene una tiene muchos mitos alrededor. De... Vale. ¿Qué sigue?
0: Bueno, yo eh, les traigo el lago de los esqueletos. No Qué sé si me has escuchado, ¿No? yo oí el nombre, Ese dije, sí, no, tengo no lo que ubico. investigarlo, ¿qué es? Bueno, el, el Lago de los Esqueletos es un lago gla- glaciar, eh, cuyo nombre real es el Rock, Rokhund. A pesar de ser conocido como el Lago de los Esqueletos, está ubicado en el estado de Uttarakhand, en la India. No es famoso por su belleza ni nada, ni es espectacularmente grande, ni no tiene un atractivo, digamos desde el punto de vista del turismo este, medioambiental pero es uno de los lugares más extraños en todo el planeta porque eh, cada vez que se que baja la temperatura, o más bien que sube la temperatura el lago se derrite, el agua eh, tiende a evaporarse un poco y entonces deja al descubierto un montón de huesos humanos este, eh, expuestos. ¿no? Eh, este lugar es famoso entre los amantes del tanatoturismo yo no había escuchado, ¿había escuchado del Dark tourism Sí,
1: del turismo oscuro ajá,
0: Pero no del tanatoturismo Y el tanatoturismo es algo como que a mí, que me, a mí me gustaría hacer <ríe> Porque es prácticamente visitar lugares que están relacionados con la muerte Y es o sea, para, para hacer la aceptación de la muerte este, ajá, Por ejemplo, lo de las Torres del Silencio también podría ser turismo Aunque no está permitido entrar este, Y en este caso, pues mucha gente sube a las montañas para llegar al lado glaciar Y, y ver los esqueletos en la temporada de primavera y verano Eh, Incluso en 1942, un guardabosques que patrullaba la zona Descubrió cientos de cuerpos humanos congelados en las aguas Él fue el primero en reportarlos, el hallazgo se dio en 1942 Lo extraño fue que los cuerpos no son todos de la misma época Se les han realizado pruebas de carbono 14 y no todos son este, de la misma, del mismo año o de la misma, del mismo siglo, incluso. Se pensaba que podían haber sido eh, migrantes que peregrinaban por la zona, hacia templos budistas que se encuentran por allá, eh, pero, y que a lo mejor en una... Eh, ¿cómo se llama cuando la nieve cae? ¿Avalancha? Mm. Que probablemente habían sido arrasados por una avalancha y los cuerpos habían quedado depositados en el lago y que por eso había tantos, ¿no? Pero se dieron cuenta de que incluso no son de la misma época y no son de la misma eh, raza. O sea, Hay unos cuerpos que son por ejemplo del Mediterráneo Mm o o bueno huesos que aparentemente pertenecen a otra zona del mundo Y pues recordemos que esto está en la India, entonces estamos hablando de kilómetros de distancia Nadie se explica cómo llegaron esos huesos hasta allá ¿Desde
1: dónde los arrastraron o cómo se arrastraron hasta allá?
0: Así es, muchos de los científicos que eh, están investigando el el fenómeno porque todavía lo están investigando O sea cada año eh, va un, un investigador nuevo o un investigador continúa con la investigación que empezó eh, sobre todo para determinar la, la raza de, los, de, de las personas, de los, de los huesos encontrados ahí Y el año aproximado en el que pudieron haber sido sepultados por la nieve ¿no? eh, En teoría se han encontrado entre 600 y 800 esqueletos Que desde su descubrimiento no han parado de suscitar teorías sobre cómo acabaron ahí Pero no nada más eso, siguen apareciendo más
1: Ok, o sea, Entonces, o sea,
0: es así como. Empiezan a ver más. Ajá, los vuelven, los siguen encontrando. Y, y bueno, ¿tú te lo explicaría si fuera como el Everest, en donde han muerto estos. este, ajá, los, es, los escaladores. Y, y, que, o sea, tienen que alguna, se a, a, algún problema, ya ajá. sea con su equipo o su respiración, o se cansan, o t- sufren algún accidente y pues mueren y quedan ahí a los lados de la montaña, ¿no? Pero en el caso del lago, pues en teoría todos debieron de haber, de haber sido arrojados o de llegar hasta ahí y morir y caer en el lago, o sea, no hay otra forma de explicarlo. Por eso es uno de los misterios más grandes actualmente en el planeta. Existen dos teorías, eh, o oh, bueno, no, espérate, creo que también tengo tres, <risa> son tres teorías. La primera dice que podrían ser eh, cuerpos eh, de enfermos de una pandemia entre el siglo XII y el siglo XV, que a lo mejor fueron sepultados por una luz, un imprevisto o una tormenta, Y los cuerpos fueron arrojados hasta el lago, ¿no? Como mencionaba. La segunda teoría dice que pueden ser restos de soldados indios que intentaron invadir el Tíbet en el siglo XIX y que murieron en el camino. Entonces, si tú sumas estas dos teorías, le da sentido a el que sean de diferentes épocas. Pero, ¿cómo explicas los cuerpos que pertenecen a eh, personas que vivieron en el Mediterráneo? O sea, sí, no, no 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 hay una explicación
1: lógica de cómo, cómo pudieron haber también llegado ahí también ¿no? hay asiáticos
0: o sea, hay japoneses este eh, chinos este o sea de, de otras culturas que cayeron también ahí y están encontrando sus huesos y tres hay otra teoría que dice que los restos son de un rey indio, su esposa y sus esclavos, y esto daría sentido a las personas de diferentes nacionalidades, mm. porque los esclavos, los esclavos pues eran pueblos conquistados y te los llevabas de donde fuera que estuvieran, ¿no? Entonces eso podría dar una explicación. Pero tantos. Ajá, pero tantos. Y aparte, este, en teoría, pues debieron de haber muerto todos al mismo tiempo en una tormenta del siglo IX. Entonces, es es poco probable porque se han encontrado huesos que, con la prueba del carbono 14, aparentemente no tienen más de 200 años de antigüedad. Entonces, no pueden corresponder al rey indio, su esposo y sus esclavos. No, no tiene lógica. Yo siento que es así como... eh, cuando los ovnis abducen a las personas,
1: y, los y para a ella. lo mejor,
0: ya ves que les hacen experimentos y todo, y a lo mejor algunos no sobreviven a esos experimentos, y como que dicen, ¡Chin, este espécimen se me murió! Pues vamos al lago y ahí aviéntalo, <risa> ¿no? Y ahí tienen su cerro de, de experimentos fallidos. Ahí <risa> He échale cal. O sea, porque, ¿qué otra qué otra este no, está muy explicación raro, ¿no? tiene? Sí, entonces, este a pesar de todas estas teorías, este... Uh, se ha hecho un extenso análisis eh, realizado en la zona llegando a la conclusión de que eh, no son de la misma etnia ni de la misma época, ni venían del mismo sitio ni murieron en el lago en el mismo momento, o sea, va a pasar como lo de Elizabeth Short, puede ser que murieron en otra parte, y pero el cuerpo llegó ahí, pero
1: llevar, bueno.
0: Entonces yo, yo lo explico con pues OVNIs. Como Stonehenge. no.
1: <risa> o sea, las piedras no son de ahí y, y la tecnología no daba en esa época como no. para para llevar unos monolitos pero de tal Stone- tamaño, ¿no? en
0: Stonehenge ya hay estudios de que... Llevaron las rocas a través de unos... Sí, digo, como... está impresionante,
1: ¿no? Lo más fácil y es Y aparte, aliens.
0: si te explicas... Sí, aliens, pero... Si hay muchos eh, fenómenos o construcciones... Este... Digamos, de, de la época medieval o previo a... Este, que se puede explicar con que... Una, tenían un montón de tiempo. Dos, tenían un montón de mano de obra. Y tres, no tenían nada más que hacer. Entonces... <risa> ¿Se podían llevar 50 años en construirlo o No, y ¿te acuerdas qué
1: es lo que decíamos De, de que antes era... Así, estoy aburrido, me voy a ser explorador Sí, así, Ajá. Así de, no. ya,
0: soy experto explorador ¿por Ajá. Qué? ¿Por qué quiero? porque porque quiero estoy aburrido, quiero ser pirata y se sí? iban, ¿Sí? o sea, así, así, muchos eran, eran, de...
1: eran de que no es que el, el <risas> gran explorador William no sé qué, y gran explorador estaba aburrido y se salió y dijo yo voy a ser explorador o a lo mejor tiene broncas con su mujer y me voy a explorar. Y ya se iba ¿no?
0: No, pues algunos cuerpos datan del año 800, otros del año 1800, y hay una diferencia temporal entre unos y otros de más de mil años. O sea, no hay forma de explicarlo y a lo mejor, bueno, si dices, ok, los del siglo este 9 quizás sí se explican de esta forma con una avalancha, pero los de 1800, ¿cómo los explicas? Entonces, este se cree que eh, era una zona de peregrinación y una de las teorías sostiene que lo que ahora es un lago era una antigua zona de peregrinación donde la gente podría acudir en masas, y aunque en la zona no aparecen relatos creíbles de peregrinaciones hasta el siglo XIX, hay inscripciones en los templos locales que datan entre los siglos VIII y X, lo que podría sugerir que sí hubo rutas de peregrinación mucho más antiguas. De esta forma, se cree que algunos de los cuerpos encontrados en el lugar sí pudieron deberse a una muerte masiva durante el mismo peregrinaje. También se explica con una pandemia entre los peregrinos O bueno, a
1: lo mejor tomaron kool como los de Johannstown
0: Imagínate
1: Ajá, o sea a lo mejor fue un suicidio masivo y no sabes o Pero sea, peregrinaron en diferentes todos. épocas
0: del tiempo La pues, historia eh, se repite O
1: a lo mejor eh, si era un templo, un lugar de peregrinación Que a lo mejor ese hubiese sido el ritual Llegar ahí y,
0: ¿Y morir? darte cuello uh-huh, No sé Pues...
1: No, o sea, teorías sí, al aire.
0: Teorías hay un montón. No,
1: y te aviento así una teoría al aire, ¿no?
0: Así es. Entonces, ese es el lago de los esqueletos. De hecho, hay muchas este, fotografías al respecto. Claro que cada año varían porque dependen mucho de, fue este, pues las condiciones. El grado el clima. en que se haya, este, eh, ¿cómo se llama?, descongelado el lago. Y, y pues, obviamente, entre ese congelamiento y descongelamiento, los huesos tienden a moverse porque, pues, cambian de, de posición, sí. Por el, el viento agua. y todo, Ajá.
1: y el agua. Los los mueve. Qué interesante. No lo conocía. No lo conocía. Uno que sí es de conocer: el misterio, un misterio mexicano. A ver. El misterio de la la cabeza romana encontrada Ah, en el estado de México. He
0: escuchado, pero no tengo tanta información. A ver. Es
1: la famosa cabeza de Tecachic. Bueno, en 1933, un grupo de excavadores liderados por un arqueólogo de Zacatecas llamado José García Payón. Localizaron dentro de un entierro prehispánico En Tekashic En el Estado de México eh, Sí, en el uh, Sí, en el Estado de México En Tekashic, en el Estado de México eh, La cabeza esculpida en terracota De un hombre de gesto adusto Frente plana Y rostro barbado Se trata la, de la representación de un romano un romano O sea, encontraron una cabecita uh-huh. Y están las imágenes, busquen la, la cabeza de Tecachic
0: uh-huh.
1: Con X Y van a encontrar que no coincide con ningún tipo de figura tallada En la época prehispánica y mucho menos barbada Porque sabemos que nuestros antepasados son lampiños Lampiños a más no poder Bueno, pues encontraron este eh, dentro de las excavaciones En un entierro, en una tumba Encuentran este rostro esculpido en terracota De lo que parece un rostro que coincide con las esculturas romanas, ¿no? Eh, apareció junto, todo un, un, junto a todo un ajuar funerario Compuesto de fragmentos de cerámica Piezas de oro, huesos, cristal de roca Y estaba cubierto bajo tres capas de suelo De una estructura piramidal eh, Pues este hallazgo Da como una, Un vuelco, un, un giro de tuerca a toda esta teoría que tenemos de que Cristóbal Colón fue el primero que. el, el primer explorador que llegó al nuevo mundo, ¿no? Pero
0: ¿no crees que si, si se hubiera dado el caso que exploradores previos llegaron y tuvieron algún tipo de trueque o intercambio sí, cultural? Por eso, por eso. ¿Habría más representaciones?
1: Pues es que a lo mejor fue uno. Es que imagínate, también mi otra teoría es que a lo mejor fue un naufragio. OVNIS. No, no, no. O sea, ima, imagínate que alguien igual se perdió. Y en un naufragio es el único que traía encima O lo único que le quedó Y fue una Ajá, sola persona, a lo mejor ser, Pon tú ser. que haya sido un naufragio Ajá. Sí se ha, se ha especulado mucho De que realmente no fueron los españoles los primeros en no, llegar No, los vikingos fue, Sí, se, se, se decía, pero Sí fueron los primeros en conquistar
0: uh-huh, Sí, sí. Una, una cosa es
1: que vengas de explorador Que vengas a ver sí. y, este, y la otra okay, cosa es te quedes
0: varado, ¿no? Porque... Pero
1: lo interesante, bueno, habría que ver... <coughs> Si tal vez la parte de los acueductos que tenían los, los aztecas, igual, ponto que hayan sido este de alguna intervención o, o idea romana, ¿no? Porque acuérdate que los acueductos que tenían en, en la época prehispánica estaban muy avanzados, incluso a los españoles de saco de onda, ¿no? Eh, bueno, este...
0: Ay, como que no quisiera restarles mérito a, a las culturas, este... <risa> Eh, nacional, o sea, a los aztecas O a los mayas, o sea, quisiera pensar Que tuvieron su propio criterio Y, y como que, no sé Ingenio para desarrollar esas cosas no, claro, Sin intervención o sea, puede, extranjera Puede ser que sí, pero no podemos falla, descartar prueba y, error, ¿no? Sí.
1: prueba y error, Pero bueno, pues durante casi 30 años eh, Este misterio pues se quedó ahí De que, ah, ya,
0: ah, uh-huh. es una cabeza
1: Y ya tantan, tan, ¿no? Pero en 1961 un antropólogo Austríaco re- llamado Robert Heinegel Heldern le examinó y determinó que esta pieza o esta cabeza había sido esculpida en el 200 antes de cristo o sea wow. así es eh,
0: <coughs> pero se me cerraron el material en terracota
1: pues ese era el material que lo encontraron no y entre más evidencias aparecían pues más grandes vienen las, las preguntas no en 1990 el arqueólogo bernard andrae eh, que era en ese entonces director Del Instituto Arqueológico Alemán de Roma Dijo sobre esta figura Que en definitiva Era romana, uh-huh. o sea sí dijo Ya en 1990, estoy hablando De 60 años sí, después, después del, descubrimiento. del descubrimiento, dijo Y después, por si no fuera suficiente De que, de que digo, si es romana Agregó, el examen de estilística Nos dice, más precisamente Que es una obra romana Presentada en el corte de cabello Y la forma de la barba los rasgos típicos de los emperadores severianos. De 193 a 235 Ajá. después de Cristo. Exactamente la moda de la época. Eso Ay, es lo que dijo. Sí, o sea, pasionista. sí. Tan, tan preciso, ¿no? <risa> o sea, él el examinó y vio la barbita. Ajá. Y es que está muy bien conservada. ¿sí? O sea, te digo, sí se ven muy bien las, las facciones. Eh, y pues bueno... Como no había respuestas muy claras sí. del, del origen de esta, de esta cabeza de Tekashi. De los arqueólogos han arrojado i- diferentes hipótesis de que la cabeza fue in- fue colocada intencionalmente por uno de los colaboradores de García Payán. Ah, o sea, dicen o sea, que a que lo mejor
0: la excavación ajá, con... para
1: así como que es una broma y que dijo ahí va y que la ver, puso ahí, pasa? ¿no? <risa> Esa es una de las teorías que no también no suena descabellada y a lo mejor el cuate se murió y, y tengo, no se fue riéndose.
0: Yo tengo la teoría de que a lo mejor los ovnis secuestraron a algún romano. Y se les confundió el GPS y lo dejaron en México.
1: Ahí te va la otra teoría. La otra teoría indica que la pieza fue, la colocaron en, un, en el entierro durante los primeros meses de la conquista de México. Mm, o sea, que algún, español, que algún español la traía Ajá. y en un entierro que vio ahí, aprovechó y dijo, ah, pues va, ahí, ahí te va mi, mi aportación, ¿no? Y entonces que, que esa es otra, otra posible teoría. Y la tercera teoría es que en verdad la, la cabeza llegó en algún momento del periodo precolombino a través de Asia Y ya pues ahí se queda la... la hasta ahorita, hasta ahorita las teorías Ajá,
0: no, van a salir muchas más Las tres más posibles conforme... teorías, ¿no?
1: O sea, una teoría que el explorador este García Payán eh, la de, Payón, perdón, García Payón la dejó como una broma a lo mejor uh-huh. de, de decir, pues vamos a sacarlos de onda, ¿no? Vamos a poner esta cabeza... Romana aquí en el en el entierro
0: Híjole, es que está, está muy Digo, está raro porque A estas alturas y con la tecnología que existe Era de que ya hubieran descubierto Más información al respecto de esta pieza Mira, en estaría
1: bien chido, por ejemplo Aquí en la parte de occidente, lo que es Jalisco Colima, Michoacán, existe, bueno Solo en Colima existen las tumbas de tiro Según tengo entendido No, hay, no existen en otra parte de la, del país ese tipo de tumbas Y aquí es muy común Imagínate que alguien de repente trae una caja oxidada de la... Una cajita de, de municiones de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ¿En una tumba de tiro? Y la mete en una tumba de tiro nomás así como por broma, ¿no? Y es, pues ahí va, ¿no? Bueno, pueden mm. ser muchas cosas, pero... No digo, sé. ahí sería menos probable que, que fueran adelante de la época. Pero bueno, son las tres sí. teorías, ¿no? Que este cuate la puso, García Payón la puso de broma. La otra que algún español... La colocó cuando vio que se iba a hacer el entierro, y la tercera, pues que en efecto, al- alguien que vino de repente en estas rutas, pues la trajo, ¿no?
0: No sé, no me convence ninguna teoría. O sea, como yo que quisiera mi pensar del explicación. Puede ser que sí. Creo que sería la menos no convincente de las que, de todas las que mencionaste. O y sea... esa es,
1: y esa es mía, eh. Es mi teoría. Entonces, si alguien sí, me la roba, sí me creo. da crédito. Sí, por creo favor.
0: que puede ser. Bueno, yo les voy a hablar sobre el SS Orang Medán. Ok. Ya lo habías ¿Un escuchado. Barquito. Mm-hmm. Sí eh, El Orang Medan mm-hmm. se supone que eh, Fue un barco holandés este, Que tuvo una situación Muy extraña previa a su naufragio eh, el, Se supone Que sabemos de esta historia Porque eh, fue publicada Alrededor de los años, finales de los 40 Principios de los 50 este, En una de las películas De, eh, películas hoy nomás <risa> En una de las este, revistas sobre Navegación y, y esas cosas este, en, en Londres y en la parte sur de Europa entonces eh, se publicó en varias revistas se publicó en periódicos, la historia se, se publicó en varias partes entonces todo el mundo estaba así como que pendiente de, de qué era, de qué pasó pero al final de cuentas eh, hubo mucha gente que dijo no, fue nada más una historia y el, el que la escribió dijo no, o sea, es que es, es, fue verdad, o sea, lo sí recabé de, de varias varias informaciones y así entonces, yo tengo otros datos ajá, Yo tengo otros datos En artículos en varias revistas de navegación Se incluyen las experiencias del único Supuesto superviviente de la tripulación del Urang Que fue encontrado eh, por un misionero Italiano y los nativos de Atolón Tuangui en las islas Marshall Se supone que antes de morir Él declaró como Qué fue lo que pasó y de dónde venía eh, Y el hombre cuenta Que el barco transportaba un Cargamento de ácido sulfúrico y que zarpó de un puerto menor chino no identificado con rumbo a Costa Rica. Se sospecha que este cargamento en realidad pertenecía a Estados Unidos pero como era mercancía de contrabando, mm. no podían embarcarla en barcos eh, estadounidenses. ¿Y el barco era holandés? El barco era holandés, pero aparte por sus dimensiones y por la documentación que cargaba, mm-hmm. era más fácil que el barco pudiera atracar en diferentes puertos sin tanta documentación y tanto choro. Entonces por eso llevaba, se supone que la carga este, eh, encubierta.
1: Que era cianuro.
0: En teoría, ácido sulfúrico okay. Ácido dicen. sulfúrico ácido sulfúrico. Me fui con este, otra, otra
1: historia que tenía yo de cianuro
0: los, los relatos del Urán Medan Dicen que eh, El nombre significa Hombre de Medan Y Medan es la capital De la provincia de, Sun, de Indonesia mm. Entonces por eso saben más o menos la procedencia Pero la propiedad era eh, Holandés Entonces este sabemos de esta historia porque dos buques estadounidenses que navegaban en el estrecho de Malaca eh, captaron mensajes de auxilio que en ese tiempo este, ya se utilizaba el, el SOS. SOS era así mundialmente eh, ya era un protocolo sí, es la, la de señal auxilio. Internacional para pedir auxilio entonces este, empezaron a recibir pedidos de auxilio en código morse y el mensaje decía SOS del Orang Medan seguimos a flote todos los oficiales incluyendo el capitán están está muertos muerto. en el cuarto de mapas y en el puente posiblemente toda la tripulación está muerta también después hubo un breve silencio y finalmente se recibió un último mensaje que decía estoy muriendo después no se volvió a recibir más mensajes del uran medan obviamente estos dos buques rápidamente llegaron lo más pronto posible a las coordenadas que se les habían enviado pero cuando llegaron eh, toda la tripulación a bordo eh, estaba muerta Eh, incluso la mascota que era un perrito en el barco también estaba muerto y mencionan que eh, estos cuerpos tenían la espalda arqueada y sus extremidades extendidas sus rostros miraban hacia el cielo y los ojos estaban fijos y la boca abierta o sea como si hubieran sufrido... Como un espasmo o un ataque de pánico uh-huh. o un infarto fulminante, pero todos al mismo tiempo. Me,
1: me viene a la mente un poquito como la expresión de el aro. De la ah, chica que encuentra sí. bueno, viendo hacia arriba. Ajá, de, como ajá.
0: torcidos, con, con uh-huh. las espaldas arqueadas. Este. Y no, no, no. no se encontraron supervivientes y los cadáveres no presentaban heridas visibles. Ahora. Aquí hay una contradicción con lo que Empecé narrando, que se supone que viene La historia de un su- supuesto Superviviente, que dijo Pasó esto y luego se murió Entonces puede ser que el tipo haya saltado Antes de que lo alcanzara, lo que sea Que mató a todos los demás, y de puro Milagro fue rescatado, pero no Existe como que evidencia Otra vez, de que, de haya, que él un sub- un haya, superviviente. haya trabajado uh-huh. en el barco O a lo mejor era superviviente de otro Barco, se desconoce, ¿no?
1: Pero lo que es un hecho es que toda la tripulación sí, se murió y eso aparecieron fue un hecho así. y está
0: registrado ajá, porque, porque los dos buques que llegaron este, pues, Tuvieron que remolcar el barco Con todo y cadáveres ¿no? Este Cuando el barco Estaba siendo preparado para ser remolcado Por el Silver Star, que era el nombre de uno de los buques Estadounidenses eh, Que lo iba a llevar a un puerto cercano De repente el barco estalló en un incendio O sea, empezó a quemarse sin nadie a bordo vivo, como para iniciar fuego, sí. Entonces, este, pues el buque se quedó así como de qué onda, ¿qué está pasando? Y obviamente no podían hacer nada porque, no, pues porque ¿cómo, lo... ¿cómo te regresas a Ajá. apagarlo o algo Entonces, así. Entonces, este se dieron cuenta de que el incendio provenía de la bodega de carga número 4, lo que obligó al equipo de abordaje a evacuar inmediatamente el, el barco, ¿no? Eh, el carguero holandés. Eh, ya no permitió que se pudiera llevar cualquier otra investigación porque no pudo llegar a puerto, nadie pudo subirse como a tomar muestras este, de algún químico o de las paredes o de los cuerpos o de los cadáveres porque pues empezó a quemarse y poco después explotó y luego se hundió. Y
1: ya y en se las, perdió la en evidencia las aguas de, de todo lo ajá,
0: que Entonces, este, pues los buques quedaron así como de, ¿What the fuck? acaba de pasar? Entonces vieron algo horrible y luego inexplicablemente empieza a arder y luego explota y se hunde. Así como, ¡no manches! O sea, te hubieras quedado así como, ¿es un barco fantasma o qué es esto? Y pues, o sea, a finales de los 40. Entonces, a partir de esto y de la recopilación de los dos, este, historiales de los barcos, buques que. Porque cuando estás en el mar. Cuando eres este capitán de un barco, tienes que llevar un diario, un bitácora. todo lo que hagas, uh-huh. todo o todo lo que veas o suceda o ah vimos una ballena lo anotan, este ah tuvimos vientos fuertes del sur lo anotan, entonces todo este suceso es, se anota. Es la caja
1: negra manual de los barcos.
0: Ajá, entonces este. Pues las teorías dicen que eh, podría ser que el Orang podría haber estado involucrado en operaciones de contrabando de sustancias químicas tales como el cargamento de cianuro de potasio y nitroglicerina o incluso lotes de gas nervioso que no llegaron a emplearse en la segunda guerra mundial porque según la teoría, bueno, el agua de mar habría entrado en la bodega del barco Hace una reacción química con la carga Y emite gases tóxicos Que mm. pudo haber influenciado ajá, en, ¿Sí? en, O sea, afectado a toda la, la tripulación Y pues que eso pudo haberlos matado este, Por asfixia o envenenamiento eh, más tarde, el agua de mar habría reaccionado con la nitroglicerina causando el fuego y la posterior explosión registrada. Entonces esa es una teoría, pero no lo podemos asegurar porque no se pudieron recabar eh, muestras de lo que estaba en la bodega y porque se hundió y porque los cuerpos también quedaron calcinados. ¿no? Otra teoría es que el barco estaba transportando gas nervioso que el ejército imperial japonés había acumulado en China durante la guerra. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial hubo como un cambio de, pues no de exterminio, pero de pruebas. Sí, hacían pruebas. Este, los, los... Había por ahí un médico loco que uh-huh. estuvo experimentando con, con chinos y uh-huh. taiwaneses y sí. surcoreanos. Sí, y... para aquellos
1: que de repente piensan que los japoneses pobrecitos y nada más les cayó una bomba, no, no también tenían su historia negra durante la Segunda Guerra Mundial. Y, y tenían una pelea muy fuerte con los chinos y los veían tantito peor que perros, eh.
0: Sí, tenían, tenían ahí una afrenta muy grave, tan, tan grave que todavía hay por ahí mucho resentimiento entre China y Japón. Este, pero pues sí, los, los utilizaron como este.
1: Como conejillos, conejillos de indias. de indias. Entonces
0: sí. se, se teoriza que este. Este gas encontrado pudo haber sido. Eh, incautado por Estados Unidos pero otra vez como eran sustancias ilícitas pues no querían como que mancharse las manos de, de uh-huh. llevárselas o de verse ellos así como nos las estamos llevando porque también Estados Unidos cuando confisca las cosas no es porque sea muy buena onda sino porque también las va a tener para utilizarlas en contra de cuando se le presente la, la oportunidad ¿no? Entonces este pues eh, existe esa teoría eh, de que fue entregado o que supuestamente iba a ser entregado al ejército estadounidense al final de la guerra, pero ningún barco carguero estadounidense podía transportarlo, ya que necesitaría una serie de documentos y permisos especiales, lo que mencionaba. Por lo tanto, fue embarcado en un carguero no registrado para transportarlo a los Estados Unidos o a una isla del Pacífico y de ahí transportarlo por otros medios. Por eso se supone que iba a Costa Rica y a lo mejor de ahí lo iban ahí a llevar a tierra o Claro, lo iban a, a... Guerra, o... claro, Entonces, lo iban a, a transportar otra de otra
1: manera para que Llegar a su destino final ¿no?
0: Entonces, este eh, esta historia del Orang Medan es este, uno de los Misterios también del mar, más importantes este Que han existido, en el, al menos en el siglo XX y, este, y que no tiene explicación, porque pues Perdimos toda la evidencia sí
1: Lo que, lo que pudo haber quedado de evidencia se hundió
0: Ay, pero el perrito
1: <risa> Toda la gente y el perrito que se murió Qué interesante, fíjate Sí, sí, sí había escuchado de ese, de ese barco Y sí si está Sobre todo los eh, los mensajes de ayuda, ¿no? Son los más sí, impresionantes Sí,
0: perturbador mm. Yo lo vi, creo que la primera vez que escuché de esto fue con Dross mm. y, y, y no fue toda la información, o sea, todo esto de lo del contrabando Y lo del exp- de la exp- explosión y eso no, no lo conocía Pero sí, este, se me sigue siendo muy, muy creepy Y de hecho hay un videojuego basado en la historia No me acuerdo ahorita del nombre, creo que se llama No, no me acuerdo ahorita del nombre, pero hay un videojuego ah, Ok Está
1: bueno, yo tengo tres historias más, dos cortitas y la última más o menos larga. Eh, me voy a ir con una más o menos corta. Ok. Eh, por, pues digo, llevamos eh, ya 40 minutitos de esto. Y también para no, no aburrirlos mucho, ¿no? Dale, pues. Este es el caso de George y Steven Chia. Y no el agua de Chia. Eran dos hermanos de Hong Kong. Que el 31 de marzo del 84 de 1984, un residente de un apartamento ubicado en. Causeway Bay, Hong Kong, llamó a la policía, llamó a las autoridades. Esto porque de, vio gotear sangre de una de las macetas de su balcón. O sea, él estaba y de repente dice, ah, caray, ¿por qué gotea sangre de, de las macetas de mi balcón? ¿no? Según un medio local chino, las autoridades tardaron tres horas en ingresar al apartamento, al apartamento de arriba. Ajá. Sí, o sea, él vio sangre gotear por las macetas que venían de un departamento Ajá. de arriba. Entonces, pues llama a las autoridades, llama a la policía Y llega la policía Y tardan tres horas en entrar al departamento Esto, porque todas las ventanas Estaban cubiertas con cemento O sea, no había ventanas
0: ¿Cómo? Eh, ¿O sea, cemento No,
1: no, no, o sea, pues, no con cemento Pues, o sea, pusieron su murito de
0: Tapiado,
1: tapiaron las ventanas Con madera con, con, No, pues con cemento, o sea, pusieron ladrillitos y cemento O sea, ah, ta- no las manches. ventanas Ajá, entonces no podían entrar porque todo estaba Cubierto o sea, se con cemento. tuvieron que demoler el muro Ajá uh-huh. Tuvieron que demoler, entraron, entonces ¿qué? tardaron tres horas Una vez que entraron, encontraron dos cuerpos Envueltos en sábanas y atados con cadenas Estaban eh, amarrados, con encadenados Las víctimas fueron identificadas como George Chia, Song Jeng y Steven Chia, Song Huat
0: ¿Tres? ¿Tres personas?
1: No, 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 no el nombre completo del primero ¡Ah! es George Chia Song Yen y el segundo se llama Steven Chia Song Huat ¡Ah! Ese era el nombre completo, los dos hermanos provenientes de Singapur eh, de ¿Qué acuerdo, clase
0: de hostal es esto?
1: De acuerdo con los reportes que este medio, o report, eh, valga la, la redundancia, que este medio reportó se cree que los hermanos fueron secuestrados ajá. y asesinados Pero antes de ser asesinados les tomaron fotos para enviárselos a su familia No, y pidiendo un rescate. Ay, Así es, y la familia pagó alrededor de 800 mil dólares por el rescate No Pero pues de igual manera los dos hermanos fueron asesinados Esto fue en 1984 y actualmente Tienen unos crímenes bien raros no, no, se, no se conocen ni las causas ni los culpables de este crimen Ahí sigue.
0: O sea, no hubo ni huellas digitales, ni nada. ¿Cuánto tiempo pasó entre el descubrimiento y la muerte del. Es que imagínate, a lo mejor ya eran sopa ahí en el piso. Pues es que ya ya para que el cuerpo
1: empiece a hacer este proceso de luquefacción.
0: Este, ya imagínate lo que tuvo
1: que haber pasado para que penetrara la. Los líquidos y las sangre Yo creo que de... eso es
0: lo más horrible, ¿no? Porque, y eso también pasa aquí en México, que de repente hay personas que son muy solitarias uh-huh. o, o que son muy introvertidas Y puede ser que mueran mientras duermen o les dé un infarto y no los encuentran hasta semanas Pues después. acuérdate
1: que hace poquito veíamos un... veíamos videos de limpiadores de escenas del crimen sí. Donde sí. también gente muy solitaria ha cometido suicidio y los encuentran tres meses después Ay no, no la
0: viejita que había, se murió que el cráneo estaba había, pegado al cuero cabelludo, sí, al, al colchón suele, suele
1: pasar, el caso de ella es que en principio era acumuladora Ajá,
0: sí, Entonces sí, tenía un cochinero en su casa, ajá, los pañales, sol, Digo, sí. primero
1: acumuladora, este, no tenía familia ajá. y demás Entonces si ya expedía mal olor el departamento, pues se confundía Sí, no, no ibas a notar que su había un cuerpo Sí, y entonces la encontraron tres meses después, ¿no? entonces Guácala. este pero en este caso pues no lía pero sí, sí llegó la el juguito de y, cadáver imagínate,
0: no imagínate o sea y, y fue por eso que los descubrieron porque escurrieron si no ahí hubieran quedado ahí más rato ahí se hubieran rato. quedado más rato uh-huh. es
1: el caso de George y Steven Chia
0: se me hace rarísimo que no tengan este más evidencia porque no es tan viejo o sea es de los tantos no es del ochenta y uh-huh. uh-huh. wow. no pues hablando de asesinatos sin resolver eh, tengo uno que se llama los asesinatos de Hinterkaifeck uh-huh. Eh, eh, estos asesinatos eh, esta historia va a tener un montón de nombres rarísimos eh, y muy complejos de pronunciar, entonces les pido disculpas si si se oye bien feo este bueno, eh, corresponden a un homicidio masivo cometido en una pequeña granja ubicada entre las ciudades bávaras de Ingolstadt y Schrobenhausen muy cerquita de Munich, como a 70 kilómetros eh, durante el anochecer del 31 de marzo de 1922 o sea, Es un crimen muy viejo Hay muy poca evidencia Pero hay unas situaciones bien extrañas En el descubrimiento Y en las situaciones que se dieron Durante la investigación Bueno, en el lugar Los seis habitantes de la finca Fueron asesinados por medio de un pico O sea, los mataron con una herramienta con un manual Ajá, Con un pico. Eh, normalmente les dieron en la cabeza eh, Los crímenes permanecen sin resolver eh, las seis víctimas fueron Andreas Gruber, de 63 años, su esposa Casilia, de 72, su hija viuda, eh, Victoria Gabriel, de 35. Ella había enviudado eh, porque su esposo se fue a la Primera Guerra Mundial y nunca volvió, entonces pues la declararon viuda, ¿no? porque nunca se reportó ya el, el señor. Eh, los hijos de esta, que eran Casilia, de 7 años, Joseph, de 2, y la ama de llaves, Maria Baumgartner de 44 ellos fueron los seis los seis las este seis las seis víctimas así es eh, para esto bueno intercaiffec significa en realidad no tiene un significado como claro o sea, no es una palabra que existiera antes de pero para dar sitio al, a este asesinato masivo que fue tan notorio para la época y, y fue así tantas personas y fue tan horrible que decidieron darle ese nombre porque significa detrás de la aldea de Kaifek okay. o sea ellos ellos tenían como que su su granjita adelante del pueblo o bueno detrás del pueblo y por eso le pusieron así ¿no? es, es literalmente la traducción en teoría Nunca, este, perdón, pocos días después de los homicidios, el granjero Andreas Gruber le contó a sus vecinos que había encontrado hallazgos de huellas extrañas en la nieve que salían del bosque y que se dirigían hacia su casa, pero que no había huellas de, de que alguien hubiera salido. O sea, encontró huellas de que alguien vino desde el bosque hacia su granja. Pero no no había huellas de que hubiera regresado. Ajá, y no encontró a nadie. O sea, nadie llegó ahí como que algún vecino o un cazador o alguien, algo, un homeless, lo que sea. Nunca encontró a nadie y no vio huellas de regreso, ¿no? Ese fue un un dato así como que curioso que él reportó, pero no le habló la policía. O sea, solo se lo mencionó a sus vecinos porque le pareció curioso. También había encontrado, este... Encontró eh, un periódico en su porche que nadie en la familia reconoció, o sea nadie lo compró, ellos no estaban suscritos a ese periódico como para que se los dejaran así como por nomás y además él había dicho que escuchaba pisadas en su ático. Este, y había ruidos extraños en la casa
1: No, pues ya tenían a alguien ahí adentro
0: Alguien viviendo en las paredes, uh-huh. ¿no? Yo también me imaginé así como de Algo pudo haber sido así, pero eran seis personas Viviendo en una casa, o sea, es extraño que no te lo topes O que o que los demás no se lo hubieran Escuchado o, o que hubieran Visto algo raro, ¿no? Entonces, este... Bueno, nada de esto fue denunciado a la policía. Esto se sabe porque los vecinos eh, recordaron esta narración del de el papá, el dueño de la casa, que les comentó que tenía esa, esas sospechas de que pues, probablemente alguien estaba por ahí cerca ¿no? y alguien extraño. Seis meses antes de los hechos, el ama de llaves anterior había huido del lugar y ella dijo que se iba porque la casa estaba embrujada. Eh, explicó que ella escuchó voces extrañas y otros ruidos en los alrededores de la casa La nueva criada, María Baumgarter, que fue la que murió Llegó a la granja el 31 de marzo Pocas horas antes de que se cometieran los homicidios O sea, ella llegó en la tarde y en la noche los mataron okay. O sea, ella iba llegando, la otra había huido porque Ajá. dijo No, aquí está embrujado y se están, fue. O sea, Qué horrible, este, mal lugar, mal timing Nada que ver ella, o sea, ahí pobrecita Y también quedó, ¿no?
1: Víctima de las circunstancias Así
0: es, no se pudo esclarecer qué sucedió exactamente aquel viernes al anochecer Se cree que Andreas y su esposa Casilia Así como su hija Victoria y su nieta también Casilia Fueron atraídos al granero uno por uno En donde fueron asesinados O sea, se cree que el asesino primero llevó de Empezó a uno a por uno, uno Para por poderlos uno. llevar, porque si no, imagínate en bola Pues si hubieran podido contra sí, una sola o persona A lo mejor
1: se defendían de otra manera
0: Así es el autor, o los autores, porque se desconoce si fue un grupo de bandidos o, o un el asesino solitario, se dirigió a la casa y mató al bebé de dos años, Joseph, quien estaba durmiendo en su cuna en la habitación de su madre. Y también mató en su cama al ama de llaves, Baumgarter, en su dormitorio. Días después, el martes 4 de abril, tres vecinos se dirigieron a la granja porque nadie había visto a la familia en varios días, lo cual era algo muy raro. Aparte son estos pueblitos, bueno, no pueblitos, pero son granjeros que todos se conocen Ajá. y se llevan un kilo de naranjas a cambio de un queso, no sé, ¿no? O sea, hacen troque. Entonces como que estaba raro que nadie los hubiera visto en tantos días. Eh, el cartero notó que el correo se había estado acumulando en la oficina de correos y posteriormente fue hasta la casa con la correspondencia, pero nadie atendió su llamada. O sea, tampoco se metió ni fue a buscar en el granero. O sea, él nomás dijo, ah, Deben haber salido, a lo mejor viajaron, algo debe haber pasado y se fue. No reportó nada. Ese mismo día, un mecánico de nombre Albert Hopner pasó cinco horas en la granja de los Gruber arreglando una maquinaria agrícola.
1: Y tampoco... Él solito,
0: o sea, llegó, Sí, porque vio ya solo, tenía su
1: compromiso y dijo, y dijo ah, me, voy ah, me a... dijeron
0: que arreglar el tractor, voy a arreglarlo, voy a arreglarlo. lo arregló y, se, y fue. se fue sin haber hablado ni visto a ninguno de los miembros de la familia. Y tampoco lo reportó. Para él no fue inusual. O sea, dijo, termine mi chamba, luego vengo sí, sí, a cobrar ya vengo y, luego, y ya me, luego vengo y ya me por voy. Mi paga. Eh, ninguno de ellos había ido a la iglesia. Y la joven Casilia, de siete años, no fue a la escuela el lunes 3 de abril. Así como tampoco se había presentado allí el sábado o sea, anterior. O ¿cuánto tiempo
1: pasó hasta que se dieron cuenta de que estaban Pasaron retratados? casi
0: una semana. Uf. Casi una semana. Eh, al dirigirse al lugar, encontraron los vecinos, el granero cerrado. Cuando lo abrieron, encontraron los cadáveres apaleados de Andreas, su esposa, su hija y su nieta, cubiertos por paja. O sea, hicieron un, un montículo con un los, cuerpos, de los cuerpos, luego les echaron paja, y arriba de la paja había una puerta vieja encima de todo, o sea, como okay. si fuera una lápida, pero era una puerta de madera. Este, eh, A Joseph el niñito de dos años y a la ama de llaves María, María, le llamaré María, porque su apellido (risa) está muy raro, fueron encontrados muertos dentro de la casa. Un muchacho fue enviado en bicicleta inmediatamente a la villa más cercana de Wangen para alertar a las autoridades. Después del descubrimiento de los cuerpos, el departamento de policía de Múnich, a cargo del inspector George, llegaron a la granja. Al arribar al lugar encontraron decenas de curiosos en la propiedad, los vecinos y demás gente que se había enterado del crimen contaminando la escena e incluso comiendo aperitivos en la cocina. O sea, todos así como que era un picnic. No, sí, vénganse a ver los cuerpos de los Grover. Entonces, eh, pues inmediatamente tratan de cercar la, la propiedad, pero pues ya había demasiada interferencia con otras personas y, y con otros este, pisadas, huellas, de todo, ya, ya era una cochinada, ya no se podía recuperar casi nada. Al día siguiente, este, el miércoles 5 de abril, el doctor Johan realizó las autopsias preliminares en el granero, o sea, ahí mismo en el sitio, porque pues quedaba muy lejos transferir los cuerpos hasta Múnich. Los resultados arrojaron que las víctimas habían muerto por traumatismo cráneoencefálico, causado por el pico, entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. Los cadáveres fueron decapitados y las cabezas enviadas a Múnich. O sea, esto fue posterior a la muerte, esto ya fue por los forenses. Los forenses decidieron cortar las cabezas y mandarlas a analizar hasta Múnich. porque era más fácil y menos pesado mandar solamente las cabezas para ver qué había pasado.
1: (risa) Bueno, que van a encontrar desde la cabeza. cabeza. Vamos a analizar la pura cabeza. Sí, güey. Está fácil así.
0: Entonces, este eh, el cuerpo de Victoria eh, mostró señales de estrangulamiento. Pero además, las cabezas habían sido mandadas a Munich para que, además de ser investigadas y examinadas por el equipo forense, eh, debían pasar por clarividentes para ver que no, no tuvieran un
1: frenólogo también, ¿no?
0: Ajá, para ver que no tuvieran así como de, ah, es que a lo mejor en la cabeza o en el Ajá, ojo quedó podemos algún ver... recuerdo. Es que ¿ya ves que dicen estaba, que estaba que esa queda como una fotografía de que según en el ojo. se
1: quedaba impresa la imagen según... del último que viste en, en
0: uh-huh. el ojo, ¿no? Entonces pensaban encontrar así como que la, la fotografía del, del asesino, no sé o qué de los esperaban. Asesinos, ¿no? Obviamente los clarividentes no obtuvieron ningún resultado, no pudieron revelar nada respecto de los ojos y las cabezas o por obvias razones. Todas las víctimas excepto una se cree que habían muerto en el instante o sea tuvieron un golpe fulminante menos la niña Casilia de 7 años que mostró evidencias de haber sobrevivido y varias horas después de haber sido gravemente herida tenía mechones de su, pre, de su pelo no, no. entre sus dedos. O sea, ella solita se empezó a arrancar el pelo. Pues de la desesperación, se, desconoce, tal vez. se desconoce la razón. Mm. Eh, la mayoría de las víctimas estaban vestidas con ropa de cama, excepto Victoria y su hija, que estaban con ropa de civil. Esto, más el hecho de que la criada y Joseph habían muerto en la cama, sugirió que los asesinatos habían ocurrido en la noche, por cómo encontraron eh, vestidos los cuerpos. Un detalle que la policía observó fue que todos los cadáveres habían sido cubiertos de alguna manera, los cuerpos apilados los cubrieron con este, heno y al niñito, al bebé de dos años, lo cubrieron con una falda de su mamá y a la criada la cubrieron con sábanas. Y esto me hizo recordar mucho este, la conferencia esta que... Sí, que pues había de,
1: ah, donde decían que si los tapaban o demás Porque, porque hay un sentimiento hay de un culpa sentimiento de pulpa, así es.
0: Entonces se sospecha que era alguien que los conoció uh-huh. O que convivió con ellos sí, y por y alguna que los razón cubrió, sentía, Los quiso cubrir ajá. para que no
1: lo vieran Se supone que, que hacían eso... Bueno, ah, existen los criminólogos o los que estudian la psique de los asesinos uh-huh. Que dicen que a veces cuando los tapan o los co- que cubren los cuerpos es para ocultar la vergüenza que les da de que, uh-huh. de que hay una el, relación De no, no me la, veas, ¿no?
0: la este la, la pena que sienten de, ay, ya lo hice, ya la regué, lo voy a tapar Lo voy a tapar para Ajá, no verlo y que no me vea No lo voy a ver uh-huh. Este, se encontraron hallazgos muy inusuales La fecha de las muertes se determinó que fue el viernes 31 de marzo pero después de interrogar a los vecinos de la finca se descubrió que los testigos cerca de la granja habían visto humo saliendo de la chimenea durante todo el fin de semana. Lo que sugiere ahí? que alguien se quedó en la casa. Uh-huh. Y me acordé de Richard Rodríguez que también mm, el... terminaba de matar a las viejitas y se preparaba un juguito sí, de naranja se quedaba ahí, y hacia se hacía un Se sándwich. sentía bien cómodo ahí
1: en la casa y hacía todo su Así relajo. Es.
0: El lugar tenía evidencia de que alguien había comido recientemente ahí. Una de las camas parecía haber sido usada hacía poco tiempo y se encontró que todo el ganado y todos los animales estaban bien alimentados y las vacas habían sido ordeñadas antes del descubrimiento de los cuerpos.
1: O sea, se quedó a hacer su chamba y todo y...
0: ¿Pero para qué? O sea, ¿ya mataste a una familia y te pones a ordeñar vacas? No entiendo. sea, pues era
1: muy responsable.
0: <risa> Ninguno de los animales en la granja había sido lastimado de ninguna manera. El perro guardián fue encontrado ladrando en el granero que había sido atado dentro del mismo. Y se supone que pues debió haber sido el perpetrador el que lo amarró, ¿no? En un principio se presumió que el motivo podía haber sido un robo que terminó con el asesinato de la familia. O sea, a lo mejor nada no más no iban te a robar un y... un fin
1: de semana ahí.
0: Pues no, pero se supone que esto esta familia, la familia de los Gruber, era una familia dinerada Pero la teoría quedó por tierra cuando encontraron una gran cantidad de dinero en la casa y joyas. No, no se, no, no, se no se robaron nada. nada. Después, la policía comenzó a sospechar que los asesinatos habían sido parte de un crimen pasional y las sospechas recayeron sobre un hombre con el nombre de Lawrence Schittlenbauer, que había sido un pretendiente de Victoria, la, la mamá, ¿no? O la viuda. Ahora, las teorías van, la primera, de incesto, mm. en donde sospechan que Andreas Gruber era impopular entre sus vecinos, quien era... Considerado por estos como alguien arisco y malhumorado Su reputación empeoró cuando sus vecinos Lo acusaron de tener una relación incestuosa Con su su hija Victoria Que habría empezado cuando esta última contaba con 16 años Ambos fueron condenados A prisión en 1914 Quiere decir que hubo suficiente evidencia como para Intuir que sí hubo una relación de incesto Entre padre e hija A Andrea se le sentenció un año Y a Victoria un mes Después de que ambos fueran descubiertos por una criada Teniendo relaciones sobre el heno del granero los vecinos especularon que Andreas había concebido a su propio nieto, Joseph. El certificado de nacimiento de Joseph apuntaba a un vecino anotado como LS, como su padre, pero el documento no logró amortiguar las sospechas de los vecinos y las iniciales se supone que correspondían a un señor llamado Lawrence Schittenbauer, quien en un principio negó la, part- la paternidad de Joseph y acusó a Andreas en septiembre de 1919 de haberlo concebido, pero posteriormente reconoció ser el padre. Sin embargo, tiempo después, volvió a su versión inicial de que él no era el papá y lo habían nada más incriminado para como lavarse las manos del incesto mm-hmm. originado este, por el niño, ¿no? Eh, o bueno, más bien el niño realizado por el incesto. Luego se tienen tres sospechosos. El primero, pues el Lawrence Schittenbauer, que eh, algunos detalles apuntaron a que su participación en primer lugar porque fue el único que pasó a ser uno de los miembros del grupo de búsqueda original que había ido a la finca en los primeros momentos de descubrimiento de los cuerpos, después de que hubieran desaparecido. Mientras él estuvo ahí, se informó que el perro atado al granero había tomado una versión particular hacia él y le habría ladrado todo el tiempo en su presencia. Además, un testigo dijo que más tarde, que Chittenbauer no se había inmutado por la visión de los cuerpos ensangrentados y que también demostró un conocimiento de la propiedad que no era normal. O sea, él ya sabía dónde ya sabía estaban, dónde las, estaban cosas, las cosas, en por la dónde casa. entrar, por uh-huh. dónde salir. No le aguantó ver a los cuerpos ahí hechos un desmadre. Este, todo esto llamó la atención y fue interrogado extensamente por la policía pero al final simplemente no tenían suficientes evidencias concretas que lo relacionaron al crimen y nunca fue detenido por ello el segundo sospechoso fue Carl Gabriel, se supone que Carl Gabriel era el esposo de Victoria que desapareció en la primera guerra mundial se supone que lo hacían muerto en las trincheras francesas en 1914 pero su cuerpo nunca había sido encontrado y por esa razón se especuló que pudo Haber regresado por su esposa Y al ver su implicación con Schittenbauer Podía haber cometido los asesinatos En el marco de un crimen pasional O sea, por celos Porque la esposa no ya tenía lógico. un hijo con otro fulano Y esta teoría se alimentó Décadas después por los informes de dos personas Que afirmaron haber conocido A un soldado ruso después de la segunda guerra mundial Que afirmaba ser el asesino de Hittenheiser. Pero eh, Se especula porque eh, Se supone que fingió su muerte Para librarse de su esposa pero que habría cambiado de opinión y regresado a casa. No obstante, la mayoría de sus camaradas dijeron haberlo visto morir en la guerra y dichos informes fueron creídos por la policía. No
1: me suena lógico. O sea, si, si regresas por venganza pasional, la haces con la esposa y los hijos con, de, que tiene de otro fulano, pero no. Pero no contra su toda hija la familia. era su
0: hija o sea, porque la, A por lo eso, mejor por ella le pegó digo, menos fuerte Y por eso no fue me la única suena que, lógico. que quedó así A mí no me como, suena
1: lógica esa, esa Está teoría. muy
0: extraño, pero de todas maneras nunca pudieron encontrarlo Aunque sospecharan mm. de él Otro de los sospechosos era Joseph Barth Que era un canadero este de, de, Nacido en 1897 Y que en 1921 Había huido del hospital mental De Gunsburg, que, que ya, ya que se le había recluido Ahí debido a un problema En su estado mental y se supone que participó en los asesinatos de 1919. Aunque muchos testigos dijeron haberlo visto, la policía nunca pudo encontrarlo. O sea, era así como de, ah, es que él estuvo presente en los asesinatos en 1919, probablemente ahorita en 1922 también los mató él porque está enfermo, ¿no? porque es un demente mental, pero nunca lo pudieron encontrar tampoco y no se le pudo relacionar de ninguna otra manera. Investigaciones posteriores eh, revelaron que este, Por razones que aún no han sido esclarecidas El mecánico Albert Hoffner no fue interrogado Sino hasta 1933
1: El que se fue a arreglar el, a arreglar el,
0: tractor, el tractor Así como de ¿Por qué no lo interrogaron ¿Sí? si él estuvo ahí solo un buen un rato, buen rato. arreglando es. el tractor? Entonces así como de ¿Por qué? Este. El último interrogatorio que se le realizó ocurrió en 1986 Basado en supuestas nuevas pistas Pero los resultados nunca fueron... Este, buenos. Una mujer se acercó a la policía en 1999, Uf. argumentando que su patrón afirmó tener conocimiento de los crímenes de no- en 1935, pero sin ningún sospechoso vivo, el aporte de la mujer no llevó a nada. O sea, llegó como a decir, no pues ya habían pasado pues más este, de 70 años. Gabriel, ¿no? o sea, pues ya qué haces, sí. ya está muerto, o sea, no, no hay forma de seguir investigando. Eh, en 2007 se le dejó de tarea a los estudiantes de la academia de policía que realizaron una investigación con las fichas del crimen, pero con las técnicas modernas mm. en investigación. Entonces, estos muchachitos llegaron a la conclusión sabia de que no es posible resolver el crimen por completo, porque ya han pasado demasiados años. Eh, hay una falta de pruebas sustanciales y debido a las primitivas técnicas de investigación y de recolección de pruebas, este, pues no, no hay forma de darle sustento, ¿no? Además las evidencias se han perdido y los sospechosos y testigos han muerto desde entonces. entonces es un crimen que va a quedar eh, para siempre eh, sin Pues resolver. al parecer no no. Eh, Ay, por pero, el tiempo. Pero, pero los estudiantes dijeron que pudieron revelar o encontrar a otro sospechoso que pudo haber sido, pero que ya está muerto mm. y que nunca van a revelar el nombre por respeto a los familiares que aún viven. Así como, güey.
1: Pues es que es eh, que no es que es un sospechoso. Muy...
0: Pues sí, pero, sí, pero o sea, ¿sí ya mientras no, algo? sí,
1: pero mientras no tengas la, la certeza pues no,
0: pero no vas a decir es un asesino, nada más vas a decir es sospechoso. Y pues... eso da pie a que la investigación siga. O sea, a lo mejor, no sé, en 20 años ya puedes revivir gente para entrevistarla, no sé. Bueno, las seis víctimas fueron enterradas en Whitehoven, donde se erige un monumento en el cementerio. Los cráneos nunca regresaron de Munich, porque se se perdieron durante el caos de la Segunda Guerra Mundial. Mm. La granja fue demolida al año siguiente de los homicidios, en 1923. Cerca de donde se encontraba la granja, hoy en día hay un santuario que recuerda a las víctimas de De este asesinato. Así
1: es. Múltiple asesinato. Wow, Híjole.
0: Me quedé así como de. ¡Ah! Y hay unas fotos, ¿eh? Hay fotos de, de, de del caso, última. sí, de las evidencias. Y pues está interesante, de las de las pocas, pocas
1: pero sí, evidencias. o sea, ya la fecha, que ¿quién va a quedar vivo, no?
0: Pero o sea, está que, bien raro, que.
1: Pues ¿también? sí, de que está muy raro, está muy raro, pero pues. Y luego una ya...
0: sirvienta que salió corriendo. No, y, y
1: además toma en cuenta que, mira, en principio era un lugar remoto. Sí no tenían este ni las técnicas para empezar las técnicas ni de la investigación tecnología, no y a lo ni mejor los ni los procesos las de
0: cadena de custodia no ni los procesos
1: porque pues para empezar como dices todo el mundo contaminó la escena del crimen
0: estaban haciendo sandwichitos en Entonces, la cocina
1: sí si sí, imagínate el caso de la dalia negra que es en el 49 este 20 uh-huh. años antes no uh-huh. se ha podido resolver pues está canijo hijo ¿no?
0: sí. Sí, sí. Y yo creo
1: que nunca se va a poder resolver no. Híjole, pues yo me quedé con dos casos más Pero yo creo que ya no los vamos a poder tocar por el tiempo que llevamos
0: ¿Ninguno? ¿Son largos los que tienen?
1: Eh, no, pero pues ya llevamos más de una hora con 19 ah, minutos bueno, entonces, en, ya. entonces eh, yo propongo mejor que le llamemos este episodio Primera parte, primera parte.
0: Sí, porque puede ser que dé para más
1: ¿sí? Yo les... Bueno, esa es la sugerencia que, que tengo que sea Sí, pero no para más largo. Primera parte y pues bueno, ya... Si les gustó y demás, pues coméntenos a los eclécticos los Arroba gmail.com. Acuérdense que la primera es con K Y díganos si les in, si les interesa Yo les prometo que la segunda parte Les voy a traer un, una Bueno, de mi parte Un misterio sin resolver que se llama La noche en que todo un pueblo fue invadido por aliens
0: ah.
1: Y ese es uno de los De los que les traigo Y pues seguramente hay más que uh-huh. tenemos Y van a salir más
0: Sí. Pero yo propongo que esa sea parte 1 Sí, parte uno. Parte uno después y... hacemos una segunda parte. Sí,
1: y hay muchísimos, ¿no? Muchísimos que sí merecen partes. resolver. Yo siento muchísimos que de misterios, misterios vamos a poder
0: sacar un montón. Así
1: es, entonces llamémosle parte 1, okay. si te parece. Sí. Y pues sin más, la semana que viene los escuchamos, no, espero que nos escuchen <risa> más bien, nosotros ustedes, ojalá los podamos leer, que nos escuchen la semana que viene. De nuevo les agradecemos mucho, 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 mucho que nos estén aguantando sí. aquí. Sí, gracias que nos por escuchen. escucharnos. Sí, muchas gracias, créanme que lo hacemos con... Con todo el corazón y con todas las ganas. Y pues acuérdense que aquí hablamos de todo sin saber de nada, ¿no? En eclécticos.
0: Sí, y busquen fotos de todos los misterios. Ah, (risa) (risa) Porque están muy padres. No, vamos a abrir nuestro Instagram para que. Redes
1: sociales pronto van a estar por ahí. Vamos a subir datos curiosos y demás.
0: Cochinadas que hablamos, también las puedan ver por ahí y más o menos se hagan una idea. O también, si ya las buscaron, pues ya vieron. Así es, Cochinadas.
1: van a tener luego adelantitos después, Posteriores, bueno no adelantos Van a tener este, algo de datos Después de, de, sí. de, de, de Cada episodio Y pues esperemos que, que les agrade de nuevo Les agradecemos que se suscriban, que compartan Que le den cariño a este proyecto Que lo hacemos con todo el corazón
0: Que nos sigan escuchando
1: Y que nos recomiendan con sus amigos Sí. Bueno pues nos despedimos de este lado del micrófono Como todos los viernes Mike Ya yo soy Clau, nos escuchamos la próxima semana
0: Bye